0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到五月的最后一个周末，代表着二零二零年已经快要过了一半了。天啊，我感觉二零二零年真的是很奇妙的一年，感觉过得很快又过得很慢。那在年初的时候呢，很多人都会给自己设定一些 New Year Resolution。那么一年五个月过去呢？大家的 r e solution 还是进行着呢，还是已经放弃了呢？那么今天节目呢，要讲的的确是一个经常出现在 New Year's Solution 里面的话题。我想大家看到标题，可能都知道我们这个礼拜要讲的内容是减肥，但是真的是讲减肥吗？说到减肥呢，我想大部分的女生或是男生其实都有一种心有戚戚焉的感觉，因为大部分的文化里面，审美观还是以瘦就是美作为标准的。当然，有一些 Polynesian 就是海岛国家的文化里面，他们是比较推崇胖一点的体型的。那么，在过去二三十年里面呢，主流文化对于体型的 preference 呢，的确有一点改变。像是很多流行媒体都会说，在九十年代 supermodel 要像 k Moss 这一种很瘦很瘦的，而现在我们讲到 supermodel 呢，就会想到像是 g 吉哈迪那一种虽然瘦，但是不至于过瘦的。而近十年大码模特，像是 Ashley Graham， 也是登上了很多时尚杂志的封面。那么从 K. Moss 到 g g Hadid 到 Ashley Graham， 主流媒体对于体型的确是从一个单一的标准变得比较多元化。不过对于普遍的少男少女来说，是的，少男也是会有体型的困扰的，除非你是天生的瘦子。减肥的确是一个经常会被提出的话题，甚至大部分的时装杂志每到夏季之前都会教大家如何减肥烧脂。我在这边要分享的，其实就是我个人的减肥故事。这个故事可以说是一个包含着血和泪的一个故事。而我真的觉得，我人生最励志的事情就是减肥。首先，我必须说的就是，我现在并没有很瘦，但是我曾经真的很肥。那么这个故事呢，要从小时候开始说。我小时候很瘦，是瘦到那种让人觉得我家人有在虐待我的那种瘦。当然并没有，我还是有吃饭的。只是我小时候真的很瘦。不过随着我长大，移民到加拿大呢，这个事情就开始改变了。人家不是说小时候的胖不是胖吗？我要说的是，我小时候的瘦真的不是瘦，是因为我还没有到达青春期而已。那么，如果大家了解美国跟加拿大的食物，都知道他们的 portion 都是很大的，然后油炸的食物也很多。嗯、我本身呢就是一个很喜欢吃 junk food 的人，所以呢，当我移民到加拿大的时候，真的觉得我就在天堂。再加上我当时也没有什么人管，而且要知道亚洲人的胖在一堆胖的外国人里面还是比较看不出来的。于是我就开始过了一个充满垃圾食物的青春期。当然，那时候我知道自己不瘦，但是并不觉得有问题，反正还是每天吃吃喝喝，该干什么就干什么。那么我到底什么时候开始觉得自己真的很胖呢？就是当我升上高中放假回香港的时候，因为我根本买不了香港的衣服。那时候的确还蛮沮丧的，也第一次真的觉得自己可能非应不了亚洲社会的审美观。当然那时候我没有想的那么哲学了，不过我应该是差不多到了归 e l e 1 e n 归 t w 也就是高二高三的时候，我才真的意识到我想要减肥这件事。因为那时候开始会看一些时装杂志。我记得那时候我就有看一些台湾的时装杂志，我是在那个时候才知道有各种不同的减肥餐单，当然那些都是一些非常不健康、以低卡为主的餐单。然后我也是从归 twelve 开始才知道要做 g y m 这件事情，不过这个时候我也没有真的很 commit 要去减肥。我真的开始减肥这个事业呢，应该是大学的 second year 开始的。那么在美国呢，有一个 term 叫做 freshman fifteen， 说的就是大学的新生在第一年的时候呢，都会胖十五磅，也就是大概七公斤左右的体重。那么这个 freshman fifteen 呢，是完全反映的在我的身上，因为大家都知道，大学生的生活相对的自由，加上各种的 social gathering， 于是就心广体胖了起来。那么我说了这么多，我到底几公斤呢？我大学二年级的时候，应该有差不多八十公斤。那么我大概是161公分，也就是根据这个 BMI 指数的话呢，我呢是有到吃肥这个程度。我这样说出来好害羞，我只能说，我当时候真的很胖，就是胖到自己心情也会很差的那一种。也于是呢，我大概在大三的时候呢，就开始非常积极的减肥。当然，我一开始用的方法都是非常的不正确的，所以呢，大家也千万不要学。那么当时呢，我是有试过吃减肥药啦，或者是吃一些非常低卡路里的餐。虽然这一些方法一开始的时候的确让人可以很快的看到成果，但是到了后面，其实新陈代谢真的会越来越差，精神也很差。那么当我到台湾去念研究所的时候呢，我大概是70公斤左右，就是虽然不是吃肥，但是也没好到哪里去。我真正开始用一个比较健康的方式去 approach 减肥这件事呢，应该是我研究所二年级开始的。因为那时候开始写论文，所以呢，我就开始用一个很 routine 的方法去分配我自己的时间，包括写论文的时间、吃饭的时间、做运动的时间等等。也大概是那个时候吧，我觉得主流对于瘦的追求没有像过去那么的极端。同时，也比较着重所谓的营养，包括就是不能不吃蛋白质啊，或是要吃一些比较优质的淀粉之类的。那么我之前那些非常不健康的减肥方法呢，的确对于我的身体呢有很大的影响，所以呢，我一直觉得我的新陈代谢非常的不好。那么我之后呢，大概是花了四五年的时间，是的。大家没有听错，是45年才真正的看到成果。那么我现在呢，其实也没有多瘦，但是呢，我全部加起来应该是减了25公斤左右。那么的确，很多人会问我到底是怎么减肥的，但是呢，说穿了，减肥就是少吃多运动。如果我真的要说我有什么秘诀的话，就是很老套的坚持。我知道很多人听到这边可能就会想要丢手机了，但是我到现在每天早上还是会在五点或到六点左右起床做运动。我知道我如果没有经历过那么漫长的一个减肥的过程，我是绝对没有办法坚持的。这也是为什么之前在疫情很严重的时候，我非常推荐大家在家做运动的原因。虽然我在疫情之前其实也会去健身房，但是我非常了解一个很胖的人在健身房其实会很 conscious， 觉得所有人都在看自己。但是相信我，大家其实都在看自己，没有空管别人，好吗？其实说到坚持，我觉得首先要了解的就是意志力。我之所以会把运动作为早上的第一件事，是因为我看过关于意志力的研究。他们都会说，一天的意志力是有限的，所以对你来说，越困难的事情，其实应该越早做。因为当一天的意志力消耗完毕，我们就会找各种不同的理由去不做那一件很难的事。我也是因为了解了这一点，所以才会把运动都放到早上去做。另外一个对我来说，减肥的关键呢，就是打破了有氧的迷思。但是很多研究都指出，其实重训比有氧运动更容易燃脂，而且女生们真的不要觉得自己碰一下哑铃就会练出肌肉，因为那是不可能的。要练出肌肉其实是一件非常困难的事。当然，因为我个人也没有相关的资格或训练，更多关于减肥的操作还是需要一些专业的人士去指导。而在标题里面我都说了，我要说的其实并不是减肥。如果说坚持的关键是意志力，那么意志力的关键就是计划。因为有了计划，就会减少你一天里面意志力的消耗。比如说，如果我在今天决定了明天早上要做下半身的训练，那么到明天早上起来的时候，我就不需要用多余的脑力去想我该什么时候做什么样的运动，因为只要开始思考，我就必须使用到额外的意志力去做决定。这也是为什么我在写论文的时候的 daily routine 可以帮到我减肥的原因，因为我把每天的时间都计划好了。而除了运动之外，当然食物也是一样。这也是为什么很多减肥的专家都会建议餐单，其实就是为了让你减少运用意志力。当然，生物很多的东西都需要意志力，除了减肥。戒掉坏的习惯，训练好的习惯，甚至是存钱，其实都要运用到意志力。<音樂>我今年年初的时候在台北看到了一本书，那么书名呢就是“你有多自律，就有多自由”。虽然我没有买这本书，但是我的确很认同这个书名。表面上，自律跟自由是两个截然不同的极端，很多人都会把自律当做成一种约束。但是在我看来，自律也可以是一种解放约束的关键。一个对于金钱自律的人才会更容易达到财富自由，一个对于饮食自律的人也更容易享受美食。好了，以上就是我的减肥心路历程。天哪、啊，我们为什么要讲到减肥呢？我其实一直不觉得我是一个有成功减肥的人，只是随着年纪变大，我对于那种体型的追求的确不太一样。这也是为什么我现在比较注重重训的原因，也比较能接受自己的不同。所以呢，我觉得减肥真的没有问题，只要不是很病态的减肥，我真的觉得追求健康是一件很好的事。当然，如果你真的要减肥的话，最好还是咨询一下自己的医生或是一些专业人士。而当然，如果可以从这个过程里面可以学习到如何坚持或是如何运用意志力的话，其实也是一个非常好的收获。那么大家如果有什么评论的话呢，也可以到节目的 IG 或是在 Comment Section 里面留言给我。希望大家有一个美好的周末。我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。